0: Hallo, hier ist Silvia Pohani und ich freue mich total, dass Sie jetzt dabei sind bei dem ersten Podcast von Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Und ich glaube sogar, dass es der erste Podcast ist zum Thema interne Revision oder Prüfung. Vielleicht denken Sie sich jetzt, Mensch, wieso eigentlich den Podcast? Nun, ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, Revisoren Prüfern bei ihren Herausforderungen zu unterstützen. Und ich wünsche mir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass alle Revisoren und Prüfer sich kollegial verhalten gegenüber den Revisionspartnern. Noch souveräner sind, noch gelassener werden und dabei dann noch viel wirksamer werden können. Und ihr Können zur vollen Entfaltung bringen. Und damit helfen sie nämlich letztendlich auch, den Organisationen und allen Unternehmen, dass sie resilienter sind, überlebensfähiger werden und, wie Gerhard Woland das formuliert, dynamikrobuster sind. Und genau das brauchen wir in unserer heutigen Zeit und der VUCA-Welt. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, Mensch, boah, wieso machten die das? Wie kommt sie dazu? Was motiviert sie? Was steckt dahinter? Kommen wir gleich dazu. Zunächst mal zu mir. Mein Name ist Silvia Pohani. Ich Arbeite seit knapp zwei Jahrzehnten in der internen Revision, war zuerst Prüfer, Prüfungsleiter, bin irgendwann mal Führungskraft geworden und leite jetzt die Revision einer Regionalbank und engagiere mich ehrenamtlich im DIR. Ja, und nebenberuflich berate und coache ich Revisoren, halte Vorträge und Workshops zu irgendwelchen Revisionsthemen. Welche das sind, werden Sie, wenn Sie den Podcast verfolgen, bestimmt bald rauskriegen. Und nein... Ich war vorher nicht bei einem WP, ich gehöre zu denjenigen, die aus einer normalen Tätigkeit in die Revision gewechselt sind. Und da habe ich tatsächlich vier Jahre lang auch was Ordentliches gemacht und ich wurde sogar von der Revision geprüft. Aber da kann ich ja vielleicht ein anderes Mal dazu erzählen. Ja, wieso heißt mein Podcast «Souverän, kollegial und wirksam»? Als ich ja vor knapp zwei Jahrzehnten ins kalte Wasser geworfen wurde und in der Revision eingestiegen bin, also war jetzt auch nicht mein primärer Wunsch, aber wollte eigentlich woanders hin und dann hat die Personalabteilung gesagt, hey, nee, also Revision, wie wär's es denn? Und dann habe ich mir gedacht, boah, boah, warum eigentlich nicht? Kann man sich ja mal anhören und angucken. Und ähm, nachdem ich dann dort angefangen habe, und man muss auch sagen, das war mit einem Unternehmenswechsel verbunden, habe ich so festgestellt, hey, boah, komisch, die Arbeitsbeziehungen, die ich so mit den Kollegen habe, die sind total anders als vorher. Also vorher war ich ja auch Kollegin, so in dem Unternehmen, es das war überhaupt kein Problem, wenn man sich da, keine Ahnung, in der Kantine getroffen hat oder sonst irgendwo. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass diese üblichen Regeln des sozialen Miteinanders, was ich ja vier Jahre vorher erlebt hatte, auf einmal nicht mehr funktioniert haben. Und am Anfang habe ich mir echt gedacht, Mann, wo bin ich hier? Was ist denn hier los? Wie, wie kann das sein? Und so Dinge, die vorher überhaupt kein Problem waren. Also ich sage jetzt mal so, Zusammenarbeit im Unternehmen. Auf einmal, die Leute spielen Spielchen. Dieses kollegiale Miteinander. Boah, die waren überhaupt nicht mehr offen. Es war von, an, von einem Tag auf den anderen kein Vertrauen mehr da. Also zum Beispiel, wenn ich dann gesagt habe, hey, kann ich mal die Unterlagen haben, kann ich das mal sehen. Das hat auf einmal gedauert, alles, was vorher kein Problem war, das ging alles länger, hat sich verzögert. Oh, nicht jetzt, keine Zeit. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich auch zum ersten Mal ganz krass diese Begründung mit vier Buchstaben gehört. Ist so, haben wir schon immer so gemacht. Was wollen Sie jetzt hier? Und ähm, das hat tatsächlich auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das dann mit heiterer Gelassenheit betrachten konnte und diese Dinge nicht mehr an meiner Person festgemacht habe. Also Gott sei Dank war ich nicht blond, als ich so jung in der Revision eingestiegen bin, aber es hat tatsächlich noch ziemlich lange gedauert, bis mein Ego da den richtigen Abstand gefunden hat und weggekommen ist von der Anerkennung anderer. Ich meine, rein kognitiv war mir das schon von Anfang an klar, dass man in der Revision jetzt kaum eine Anerkennung für seine Leistung erhält, weil wenn jetzt echt der, irgendwas Schlimmes passiert ist oder die Revision deckt das auf, dann ist ja immer dieses Schlimme da und nicht, hey, yeah, wir haben es gefunden. So, und wenn man jetzt als Prüfer aber nichts aufdeckt und sagt, ist alles in Ordnung und die Prüfung geht schlank durch und alles flott, dann hatte ich am Anfang echt ein schlechtes Gefühl, weil ich gedacht habe, boah, echt... Was, was habe ich denn da übersehen? Da ist doch bestimmt noch was. Wie kann das sein? Dann mein Chef hat ewig nachgebohrt und gefragt: ah, Haben Sie das angeguckt? Haben Sie das angeguckt? Und dann hatte ich tatsächlich bei guten Prüfungsergebnissen immer so ein mulmiges Gefühl, ob ich nicht echt was Wichtiges übersehen hatte. Umgekehrt, wenn ich eine wichtige Feststellung hatte, dann war der Fokus meist auf diesem ganzen Drama, Mangel, oh, Maßnahmenvereinbarung und dann war das ganze Thema nicht mehr die Leistung des Prüfers, das aufzugreifen oder es durchzusetzen oder ähm, dafür zu sorgen, dass Einvernehmen ist, sondern da war immer Drama. Boah, was für eine Katastrophe. Und ja, und dieses, dieses man muss etwas finden und nein, und das will ich durchprügeln, ähm, da, da habe ich auch immer gedacht, oh, ich muss was finden und das muss ich dann bis zum Ende durchziehen. Und dann ist mir irgendwann mal gekommen, Mensch, Die Prüfer haben überhaupt nichts davon. Also wenn wir was davon haben, dass wir wir was finden, dann haben wir eigentlich nur mehr Arbeit davon. Also ich kenne bisher, also bitte, wenn es jemanden gibt, der jemals eine Sonderzahlung dafür gekriegt hat, dass er irgendwas aufgedeckt hat oder einen Bonus oder eine super Anerkennung, dann soll er sich mal bei mir melden. Ich kenne bisher in den zwei Jahrzehnten echt keinen. Und ähm, im Gegenteil eigentlich, also ich habe eher so die Erfahrung gemacht, ja, der Überbringer der schlechten Botschaft wird dann vielleicht eher auch mal geköpft, wenn er das anbringt. Oh, darf man doch nicht sagen. Und oh, da weiß ich nicht. Und wenn dann so ein Prüfer unter Druck gesetzt wird, dann ähm, was zu beschönigen oder fallen zu lassen, das äh, fand ich dann auch immer ganz anstrengend. Ja, und irgendwann war ich dann bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, Mensch, wo soll denn die Anerkennung herkommen, wenn nicht von mir selber? Naja gut, gewünscht hätte ich mir die Anerkennung von den anderen vielleicht weiterhin. Ja, das stimmt und es hat echt lang gedauert, aber irgendwann war dieses Wofür und dieser Sinn der Revisionstätigkeit viel, viel stärker als der Wunsch nach Anerkennung. Und wenn, nach meiner Erfahrung, wenn das Wofür mache ich das, Wofür ist es so wichtig diese Arbeit? Wenn das groß genug ist, dann kann man auch relativ viele Umstände, die oder Begleiterscheinungen, die damit einhergehen, wunderbar ertragen. Ja. Und genau darüber, worüber ich jetzt gesprochen habe, um diese Gestaltung der guten und funktionierenden Arbeitsbeziehung mit dem Revisionspartner, geht es in diesem Podcast unter dem Thema Kollegialität. Ja, und als ich dann angefangen hatte, hatte ich echt am Anfang überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt da so mit Meinungsverschiedenheiten und Konflikten umgehen sollte, weil ich meine, ich habe ja dann bin hingegangen und dann war irgendwas nicht in Ordnung und dann habe ich ja sozusagen den Konflikt immer aufgemacht. Und der ist ja aufgrund meiner eigenen Tätigkeit in diese Organisation reingekommen. Die waren ja ganz glücklich damit, zum Beispiel, wenn sie jetzt nichts kontrolliert haben. Und ich habe gesagt, nee, 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 müsste jetzt schon kontrollieren. Und zack, hatten wir schon den ersten Konflikt. Und dann hatte ich gemerkt, dass diese Prüfungsfeststellungen, die den Status Quo hinterfragen und den Status Quo nicht unterstützen ja, und wo ich gesagt habe, da muss, müsst ihr was machen, muss eine Maßnahme her, dass es viel schneller und viel häufiger zu Meinungsverschiedenheiten führte, als, ähm, als ich es vorher hatte, als ich ja vorher sozusagen einen normalen Job hatte. Ja, Wenn ich da das Gleiche gesagt habe, da war das überhaupt kein Thema, ja, hm, müssen wir mal gucken. Und ähm, irgendwie hat man das dann relativ einfach und flott gelöst. Und jetzt habe ich genau das Gleiche gesagt, genau das Gleiche gemacht, hatte aber eine andere Rolle. Und auf einmal gab es dann angeregte, ja gut, manchmal auch hitzige Diskussionen. Und da war einiges Konfliktpotenzial drin. Und diese Erfahrung hatte ich ja vorher nie gemacht. Ja, also ich habe vier Jahre lang was anderes gemacht und null, überhaupt nichts. Und dann habe ich echt nicht gewusst, ja, was machst du jetzt? Weil, ja, mein Chef ist immer gesagt, oh, sie müssen ihre Verstellungen durchsetzen, da müssen Maßnahmen hin. Dann habe ich gedacht, ja, okay, gut, dann muss ich ja voll rein, also voll konfrontativ und ich muss meinen Standpunkt vertreten und ähm, meine Frau stehen sozusagen und natürlich wollte ich auch, dass die Prüfung dazu führt, dass dann hinterher in der Organisation die ein oder andere Sache besser ist oder angegangen wird oder man sich mit einem Thema beschäftigt. Und ich wollte auch, dass sich Veränderungen, ja, dass die starten, dass da was passiert. Ja gut, und andererseits, wenn ich das dann gemacht habe, dann, ah oh, nee, Sie müssen noch kollegial sein, Sie müssen noch mit den Leuten zusammenarbeiten. Oh, immer haben Sie Konflikte, wieso haben Sie denn jetzt einen Konflikt? Ah, oh, bei dem Kollegen XY, der hat nie Konflikte, da geht es immer so. Und dann auch das Thema Dissens. Ja, also ich habe ja in verschiedenen Organisationen gearbeitet, In manchen war das klare Sache und in anderen, boah, undenkbar, bloß nicht, bloß nicht. Also bevor man Dissens hat und dann irgendwie an den Vorstand ran muss, boah, lieber nichts schreiben, lieber einknicken, lieber zurückrudern. Ja gut, dann ist natürlich die Frage, ist es dann doch besser nachgiebig zu sein? Also was ist denn da die Alternative? Soll ich jetzt einknicken und soll ich dann erst was suchen und dann hinterher sagen, äh, ja, Entschuldigung, war nicht so gemeint, habe ich mich wohl getäuscht oder hä, ich weiß, dass ich recht hatte, aber oh nee, mm, ja, wenn sie, wenn sie meinen, dann lasse ich es halt weg. Ach ja, schreibe ich einfach oder schreib's halt nicht. Und dann dachte ich immer, ja, wie jetzt zahnloser Tiger, soll ich mir jetzt alles gefallen lassen? Und dann habe ich mich an so einen Spruch erinnert, den es in Bayern gibt. Der heißt, Everybody's Darling is everybody's step. Und das musste ich dann in der Revision auch erleben. Und ich habe auch gesehen, dass manche Prüfer noch eine weitere Alternative als Ausweg nutzen. Und zwar wollen die von Anfang an nichts finden oder aufdecken. Die strukturieren ihre Prüfungen dann einfach so, dass man sagt, oh, 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 da könnte ein Thema sein. Das könnte jetzt wieder schwierig werden. Das könnte Konflikte geben. Das umschiffe ich, weil ich grenze die Prüfung so ab, dass ich dieses Thema sicher nicht berühren werde und dann wird immer ganz locker, flockig, munter geprüft, aber die heiklen Themen, die werden dann geschickt umgangen. Natürlich sieht die Dokumentation schick aus, als ob da alles geprüft worden wäre. Man muss es halt dann in den Papieren an der richtigen Stelle machen. Manche Leute haben das echt bis zur Meisterschaft perfektioniert. War für mich nie eine Option, muss ich sagen. Für mich keine Chance, habe ich mich viel zu schlecht gefühlt, auch Die Revisionsarbeit macht mir viel zu viel Sinn. Also ich finde meine Arbeit viel zu wichtig. Also nicht, dass ich jetzt wichtig wäre, sondern dass die Arbeit an sich eine wichtige Funktion erfüllt. Und die macht mir so viel Sinn, dass das für mich keine Alternative ist, etwas unter den Tisch fallen zu lassen. Na gut, was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, na okay, wie man es halt so lernt, fachlich, Fachkompetenz. Fachlich fundierte Argumentation, alles schön runtergebetet, und dann habe ich aber echt gemerkt, in dem einen oder anderen Kontext, dass das war sachlich fundiert, es war rational vorgetragen, es war sachlogisch. Also gut, am Anfang war natürlich Emotionen drin, da habe ich gelernt, okay, Emotionen raus. Dann habe ich das wirklich rational, sachlich runtergebetet und aufgezählt. Das hat auch nicht geklappt. Denn ich hatte dann auch festgestellt, ich hatte teilweise auf der Sachebene, auf unterer Ebene mit dem jeweiligen Sachbearbeiter vollkommene Einigkeit. Die Ist-Situation war so. Ich hatte auch die Akzeptanz von dieser Feststellung, der hat gesagt, ja, ist so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber wenn es dann in der Abstimmung die Hierarchie nach oben ging ja und ich dann vom Sachbearbeiter beim Teamleiter oder beim Abteilungsleiter oder am Schluss beim Bereichsleiter war, da haben die Sachargumente jetzt nicht mehr gezählt. Da kam da ganz viel Politik ins Spiel und dann wurden die Feststellungen, obwohl die Mitarbeiter gesagt haben, ja, ja, sie haben schon recht, das ist schon so, wurde die Feststellung auf einmal nicht mehr akzeptiert. Die Maßnahmen waren nicht gewollt und ähm, zumindest mir fiel es damals noch recht schwer, die dann tatsächlich zu vereinbaren. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast um den souveränen Umgang mit genau solchen Situationen. Und am Anfang hatte ich auch das Problem, ja, pff, wie gehe ich jetzt also eine Prüfung ran? Wie prüfe ich wirksam? Also ich war ja der volle Quereinsteiger. Und dann dachte ich mir, naja gut, puh, hört sich echt an. Da, ja, was ist es denn? Ich habe ein Soll, ich habe ein Ist, ich vergleiche es, Abweichung, wunderbar, gesunder Menschenverstand, wird schon klappen. Aber ich hatte jetzt die Aufgabe, dass ich Themen prüfe, die so noch nie jemand geprüft hat. Waren halt neue Dinge. Es waren auch keine Vorberichte da. Es gab keine Checkliste. Es gab kein konkretes Soll. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es eine Arbeitsanweisung dazu gab. Das waren meistens so laufende Projekte und Entwicklungen. Und ähm, da gab es kein Schwarz-Weiß. Weil ich gar nicht wusste, was ist denn das korrekte Soll, sondern die typische Antwort des Prüfers, es kommt darauf an. Und da gab es einfach nur wahnsinnig viele Grauschattierungen. Und mit solchen Prüfungen habe ich gestartet. Und das war für mich echt schwer am Anfang. Aber mit der Zeit ist es mir dann gelungen, dass ich richtig gute Ansätze gefunden habe und mir Wege gesucht habe, ausprobiert habe. Und ähm, mir ist es dann auch gelungen, Möglichkeiten zu finden, wie ich diese Prüfungen wirksam durchführen kann, sodass die Prüfungen einen Effekt haben. Und der Organisation langfristig nutzen. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast, um die Erhöhung der eigenen Wirksamkeit und um die Erhöhung der Wirksamkeit in der internen Revision. Und dieses ganze Repertoire basiert auf Konzepten, die ich vor allem außerhalb der Revisionswelt und auch der Prüfungsszene gefunden habe und auf die Revisionswelt adaptiert habe. Ja, was habe ich ihm damals gemacht? Ich hatte keinerlei Hilfestellung. Also für mich gab es zwei Möglichkeiten. Schmeiß hin, mach was Ordentliches. Dazu haben mir echt viele Leute geraten. Oder zu bleiben, zu lernen, zu versuchen, Wege und Lösungen zu finden. Und ich muss sagen, davon haben mir alle abgeraten. Die haben alle gesagt, komm, vergiss es. Mach wieder was Normales. Mach was, wo der Erfolg von dir und deiner Leistung abhängt. Und ich habe gesagt, ja warum, ich kann doch das hier genauso machen. Nee, ist es nicht so. Weil in der internen Revision, ist es nicht so, dass der Erfolg der Revision von der Leistung der Revisoren abhängt oder von der Leistung der gesamten Revision, weil die Revision in einem gewissen Kontext eingebaut ist. Und davon hängt sie ab. Der Erfolg einer Revision hängt nicht nur von den Revisoren ab, sondern auch von dem Umfeld. Also zum Beispiel meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist es total wichtig, unter welchem Vorstand ist denn die interne Revision angesiedelt. Und ich habe in meinem Leben da bisher alles durchgemacht, zwischen Vorstandsvorsitzender, ähm, Stellvertretender, ähm, Vorstand, irgendein Fachvorstand und jemand, der noch nicht mal richtig Vorstand war, sondern Generalbevollmächtigter. Und ich kann sagen, allein, also diese Revision an sich hatte sich ja nicht strukturell geändert. Sie hing nur in unterschiedlichen Jahren an unterschiedlichen Vorständen. Und ich muss sagen, wir Haben es gemerkt, wir haben es gemerkt, Dinge, die vorher gingen, gingen auf einmal nicht mehr. Follow-up hat interessiert oder hat niemanden interessiert, und wir haben an unseren Prozessen nichts geändert. Unsere Prozesse waren identisch. Der einzige Unterschied war, haben die sich darüber lustig gemacht, haben sie ihren Kollegen für voll genommen oder nicht, und damit meine ich die Vorstände. Na gut wie sie sich denken können, wenn ich seit fast zwei Jahrzehnten in der Revision bin. Ich bin geblieben. Ich bin oft auf die Schnauze gefallen, bin wieder aufgestanden und habe gelernt, mich weitergebildet, mich persönlich weiterentwickelt. Das war teilweise ein richtig schmerzhafter Prozess. Aber ich muss sagen, mittlerweile, so nach zwei Jahrzehnten, kann mich, glaube ich, nicht mehr viel überraschen. Ich bin vorbereitet, ich weiß, was zu tun ist oder ich habe zumindest eine Ahnung davon, Ich habe mir eine Vorstellung davon, was die nächsten Schritte sein können oder in welche Richtung es grundsätzlich geht. Denn ich habe festgestellt, ich muss es situativ angehen, der Kontext variiert, die beteiligten Personen verändern sich, das herrschende Machtgefüge kann sich ändern Und unsere Welt und auch die Prüfungsthemen, die wir so haben, die werden immer komplexer. Wir haben nicht mehr diese 0815-Einfachprüfungen, nimm eine Checkliste, hake sie durch und die Prüfung ist zu Ende. Wir haben viele neue Themen und die erfordern meiner Meinung nach neue Prüfungsansätze, die getestet werden wollen. Und ich hoffe sehr, dass ich diesen Podcast auch dazu nutzen kann, diese neuen Prüfungsansätze hier vorzustellen und Leute zu interviewen, die die bei sich im Unternehmen schon ausprobiert haben. Ja, und in meinen Konzepten und Vorgehensweisen versuche ich auch immer gleichzeitig die Flexibilität und Kreativität im Vorgehen und der Umsetzung zu erhalten und genau diese Unsicherheit in der Umsetzung, dass ich nicht sage, ach ja, 0815 Standardprüfung, ich mache sie genauso wieder, sondern ich sage, okay, ich habe eine neue Situation, wie gehe ich das an? Ich möchte mal von der anderen Seite aus angehen, von einem anderen Blickwinkel aus angehen, von einem anderen Aspekt in den Vordergrund stellen. Und die gleiche Sache, die ich vielleicht schon kenne, einfach aus einer anderen Sicht nochmal prüfen. Und das macht die Arbeit für mich so wahnsinnig spannend. Tja, diese Konzepte, Lösungen, Strategien für den Umgang mit all den Situationen, die so ja, in den letzten zwei Jahrzehnten auf mich zugekommen sind oder wie Kollegen waren oder Leute in meinen Seminaren mir erzählt haben, habe ich für mich entwickelt, getestet, kontinuierlich weiterentwickelt, perfektioniert und ähm, selber auch angewandt. Und das möchte ich so gerne mit Ihnen teilen, weil ich hoffe, dass es Ihnen dann viel leichter fällt, So, warum ist das jetzt für mich so wichtig? Wieso ist es mir eigentlich so wichtig, dass sich eine Organisation weiterentwickelt? Ja, das möchte ich gerne mit Ihnen teilen, denn meine gesamte Kindheit, also meine früheste Erinnerung, die ich habe, ist die, dass mein Vater jeden Tag frustriert und genervt aus der Arbeit nach Hause kam. Ich habe mich nie gefreut, dass er kam. Nie. Ich habe ihn gern gehabt, aber... Ich dachte um Gottes willen, 5 Uhr abends, Hilfe, er kommt gleich. Und mein Ziel, meine gesamte Kindheit und Jugend über, war dann bloß nicht Montag bis Donnerstag um 17 Uhr zu Hause sein und Freitag war es dann ein bisschen früher. Und ich habe versucht, naja, eine gültige Entschuldigung zu finden, mich woanders aufzuhalten. Also es hätte jetzt auch nicht gezählt, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie bei einer Freundin und das dauert bis um sechs, weil da hieß es dann antreten, um fünf muss ich dann da sein, wenn er kommt. Und dazu muss ich noch sagen, nein, mein Vater hat nicht in der Revision gearbeitet, aber er hat unter Arbeitsbedingungen gearbeitet, die ihm nicht gut getan haben. Und ähm, ja, das hat, sagen wir mal, unserer Familie nicht gut getan. Und Es ist jetzt nichts nichts Schlimmes passiert. Ich sag mal, schlechte Laune reicht, dass sich ein Kind nicht freut, wenn die Eltern von der Arbeit nach Hause kommen. Und für mich waren diese Organisationen oder wo er da gearbeitet hat, so nicht in Ordnung. Und ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn jemand da mal gesagt hätte, hey, da ist was nicht in Ordnung, ändert was dran. Es kann doch nicht sein, dass mein Vater über Jahrzehnte frustriert nach Hause kommt, jeden Tag wieder. Oder mit einem Hass hinfährt. ist ist erschrecklich. Und vielleicht kommt daher auch mein Wunsch, in der Revision zu arbeiten, um eben ja, die Aufmerksamkeit auf das zu ziehen, was aus dem Ruder läuft, das anzusprechen, was nicht in Ordnung ist. Weil als Revisoren haben wir wirklich die Möglichkeit, Einfluss auf die Organisation zu nehmen und so eine Veränderung anzuschubsen. Und wenn jetzt dieser Podcast auch nur dazu führt, dass ein einziges Kind sich auf den Feierabend der Eltern freut, weil sie weiß oder erst das Kind weiß, dass die Eltern gut gelaunt nach Hause kommen und sich freuen, dass sie einen schönen Arbeitstag hatten, dann hat sich für mich der ganze Aufwand schon gelohnt. Naja, aber ich weiß, dass bei uns Revisoren unsere Arbeit nicht leicht ist. Und der Beruf enthält echt einige Herausforderungen und zumindest mich beschäftigt er auch öfter noch nach Feierabend. Zu Beginn dachte ich, hey, wie schwer kann das sein zu prüfen? Ey, man muss nichts verkaufen, man hat keine Vertriebsziele, man steht nicht unter einem hohen Zeitdruck, man muss nicht kreativ sein, man muss nichts programmieren können oder irgendwie was bauen oder erschaffen. Man muss eigentlich nur gucken, wie andere Leute ihre Arbeit machen. Tja, so meine Gedanken und noch nie hatte ich mich in meinem Leben so geirrt. Es ist für mich ein super sinngebender Beruf. Es gibt für mich kaum einen Beruf, der sinngebender ist als die Arbeit in der internen Revision, weil sie ist die Arbeit an der Organisation. Auch in der Organisation, aber hauptsächlich an der Organisation. Wir arbeiten an der Verbesserung von der Lebensfähigkeit und von der Resilienz von der Organisation. So dass es die Organisation noch lange gibt, dass sie lange sichere Arbeitsplätze bieten kann an der Verbesserung der Zusammenarbeit in der Organisation, dass sie dann positiv auf die Menschen, die dort arbeiten, auswirkt und auf die Familien von diesen Leuten. Und es gibt auch kaum eine Funktion in der Organisation, aus der man einen so großen Überblick hat auf die ganze Sache und auch kaum eine Sache, wo man so einen tiefen Einblick hat, und vor allem auch im Gesamtinteresse der Organisation agieren kann. Weil eine Organisation hat dann verschiedene Bereiche, Abteilungen und so weiter und üblicherweise, das sieht man auch in der Organisationstheorie sehr gut, verfolgt jede Einheit bereichsspezifische Individuelle Ziele und persönliche Ziele. So entsteht ja eine Organisation, dass sie sich immer weiter herausbildet, dass man praktisch eine homogene Untereinheit hat, damit eine Organisation diese ganzen Zielkonflikte gleichzeitig bearbeiten kann. Da komme ich vielleicht bei einem anderen Podcast nochmal drauf. Und ähm, wenn die Zielsetzungen für die einzelnen Einheiten einer Organisation nicht super intelligent und ausgewogen gegeben werden und vereinbart werden, dann kann es passieren dass in der Organisation durch die Mitglieder der Organisation immer nur Partikularinteressen verfolgt werden. Also jeder kümmert sich nur um seins, dann hat man solche Effekte wie Silo-Effekte. Ist mir doch egal, wenn das ganze Ding bach runtergeht. Hauptsache ich in meinem Bereich stehe gut da. Egal, ob dem Kunden geholfen wird oder nicht. Hauptsache ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und ich stehe gut da. Nein, ich stelle keinen Mitarbeiter in ein Projekt ab, weil... Es sonst die Erreichung meiner Ziele gefährden würde und so weiter, kennen Sie alles. So, und ich denke, dass es für diese Lebensfähigkeit und Resilienz einer Organisation maximal wichtig ist, dass auch diese Partikularinteressen Einzelner nicht zu so stark sind und nicht zu so stark dem Gesamtinteresse der Organisation widersprechen und entgegenstehen. Tja, nun zu meinem Nutzenversprechen. Ich möchte... Ihnen in diesem Podcast die Möglichkeit bieten, an meinem jetzt 19 Jahre umfassenden Wissen zu partizipieren, an Lösungen. Und ich muss sagen, ich lerne weiter, ich bin weiterhin dabei, meine Konzepte und Lösungsstrategien zu optimieren und ich freue mich wahnsinnig, wenn Sie mich auf diesem Weg begleiten. Deswegen werde ich Content zu verschiedenen Dingen hier liefern in diesem Podcast, die in meinem Buch, vielleicht kennen Sie es, Erfolgreiche Prüfungsprozesse heißt es beim Erich-Schmidt-Verlag. Die sind da vielleicht etwas zu kurz gekommen. Ich musste mich kurz fassen, durfte da nur ein bisschen mehr als 300 Seiten schreiben. Und äh, da möchte ich bisschen noch mehr ins Detail gehen. Ich möchte Gäste zu Revisionsthemen interviewen, Bücher vorstellen, die mich inspirieren und wahnsinnig gerne ihre Fragen beantworten. Und vielleicht ist ja auch der Fall, dass Sie bereits noch bessere Konzepte oder Lösungsstrategien entwickelt haben und äh, ich sie noch gar nicht kenne, dann würde ich Sie wahnsinnig gerne erfahren und allen Zuhörern weitergeben. Melden Sie sich gerne bei mir. Und mein Ziel wäre es, dass wir alle unsere Konzepte und Lösungsstrategien optimieren und in uns in unserer Arbeit weiter entfalten, weil, wie gesagt, für mich gibt es keine sinngebendere Aufgabe, in der Organisation als eine wirksame interne Revision zu leben. Allerdings, und das ist jetzt hier das Prüfer-Disclaimer-Wort überhaupt, allerdings, alle Konzepte und Lösungsstrategien sind immer kontextabhängig anzuwenden. Also es gibt hier kein 0815, wenn, dann, weil es hängt immer vom Kontext ab. Viele Konzepte basieren jetzt auf Grundprinzipien, die so gut wie immer gelten, deswegen werde ich sie auch vorstellen, aber gleichzeitig hängt auch wahnsinnig viel von Ihrer Person ab und von der spezifischen Situation Ihrer Organisation. Also zum Beispiel ist die Organisation in einer Wachstumsphase oder eher in der Rezensionsphase drin, muss konsolidiert werden, vollkommen andere Situation und deswegen muss man da auch anders agieren. Und deswegen ist auch die Umsetzung dieser Konzepte nicht wirklich einfach, aber es ist möglich. Und wenn ich die umsetzen kann, dann schaffen sie das auch. Ich habe jetzt in meinen zahlreichen Coachings und Seminaren festgestellt, dass viele Themen wirklich grundsätzlicher Natur sind. Also es gibt so grundlegende Prinzipien und Konzepte, die da betrachtet werden und mit denen man ähm, Dinge auch lösen kann. Deswegen ist hier mein Angebot, wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir gerne an info.puhani.com oder eben ähm, habe ich auf meiner Webpage www.puhani.com ein Kontaktformular und hier arbeiten wir an einer Möglichkeit, dass Sie eben dieses Kontaktformular auch anonym oder mit einem Pseudonym befüllen können. Das heißt, ich brauche nicht ihren Originalnamen, ich brauche nicht ihre E-Mail-Adresse, ich nehme auch ihre anonymen Fragen gerne an. Allerdings wäre es nett, auch damit sie sich wiedererkennen, ob ich es dann aufgegriffen habe oder nicht, wenn sie mir keine Ahnung, irgendein Pseudonym geben, egal ob es Darth Vader ist oder Yoda oder keine Ahnung, eigentlich ist nur mein Sohn Star Wars Fan. Was auch immer, damit ich das aufgreifen kann und auch sagen kann, von wem oder welchem Pseudonym diese Frage war. Und ja, solange das nicht der Fall ist, ja, die äh, die Webpage kommt bald mit diesem Kontaktformular. Also, Sie haben die Möglichkeit, entweder, wenn Sie wollen, mir Ihren Namen zu nennen, aber es gibt auch eine Möglichkeit, dass Sie anonym bleiben können. Und ich freue mich auf Ihre Fragen. Bleiben Sie dran, hören Sie rein, abonnieren Sie den Podcast, gerne auf iTunes. Und ähm, Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich total drüber, wenn Sie das in Ihrer Community teilen und natürlich freue ich mich auch über 5-Sterne-Bewertungen, alles klar. Bleiben Sie dran, hören Sie wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Tschüss.